0: おはこんばんちは。コーラシェイカーです。今日、えっ、ー、と、扱う映画は、えっ、ー、と、ベイビーワールキューレですあ。とにかく、まあ、アクションがすごいっていうのと、2人の関係性、えっ、ー、と、18、19ぐらいの女性2人が主役なんですけれども、まあ、その2人、殺し屋なんですけどね。で、この2人の関係性がすごく良くて、で、まあまあ、そういう映画なんですけど。そこ、あのー、なんとか説明できたらなと、言葉にできたらなと思ってますけれども、あと、謝罪、謝罪が良かったですね、この映画。おぉ、本当に僕、ちょっと、あのー、涙が出ましたね。泣いちゃいましたね、あそこは。で、ストーリーは、えっ、ー、と、公式サイトのやつ、そのまま読みますけど、女子高生殺し屋2人組の千里と真宙は、高校卒業を前に途方に暮れていた。明日から表の顔としての社会人をしなければならない。組織に委託された人殺し以外、何もしてこなかった彼女たち、突然社会に適合しなければならなくなり、公共料金の支払い、年金、税金、バイトなど社会の公的業務や人間関係や理不尽に日々をもまれていく。さらに二人は組織からルームシェアを命じられ、コミッションの真宙は、バイトもそつなくこなす、チェに嫉妬し、2人の中も徐々に険悪に、そんな中でも殺し屋の仕事は忙しく、えーと、さらにヤクザから恨みを買って、面倒なことに巻き込まれちゃってさ、大変。そんな日々を送る2人が、ああ、2人大人になるってこういうことなのかな、とか思ったり、思わなかったりする、成長したり、成長しなかったりする物語であるということで。えー、と監督は、えー、と坂本優吾監督ですね。この方もまだ20代の方なんですけれども、ハングズマン・ノットとか撮ってる監督さんで,で、結構バイオレンス表現に定評のある方ですね。アクション監督は園村健介さん。えー、とこの映画、とにかくアクションがすごいですね、えーと。とにかくスピード感が速くて、速い中にちゃんと展開があるんですね。えーと正面から打ち合ってたと思ったら、その、パッと主演の、えっ、ー、と、伊沢沙織さん、深川真弘役の、まあ真弘ですね。真弘が小柄なんですけど、くるっと相手の股をくぐり抜けて背後に回ってたりとか、で、そうかと思えばもう寝技に移行してたりとか、で寝技に移行して、真弘が相手の首を締めてると思ったら、相手があの寝転がりながら足使って、あのマヒロを壁に追い詰めてとかあのめちゃくちゃ早いんですけどその中にどんどんどんどん展開詰め込んでてもうまあまあ最初見た時はもう僕これ2回しか見れてないんですけどあちなみにねあとパンフレットが手に入りませんでしたのであの結構リサーチ不足の内容になると思いますけどで最初に見た時はうわーすごいなっていう印象だけ残るんですよねで2回目見てもああすごいなあ,あこんなことやってたんやって2回目見て分かるような感じですけどで主演の真宙真宙さんえっ、ー、と伊沢沙織さん演じる真宙が小柄なんですけど小柄だけど説得力があるアクションなんですねえっ、ー、とまあキックとかパンチとかして相手が吹っ飛ぶような感じじゃなくて相手に絡みついてあの何回も刺したりとかで打ち合う時もあの腰がしっかり落ちてるんですよで足さばきがちゃんとしてるからあのすごい説得力あるんですよね小さいながらも小柄ながらもあのあ相手倒してるなっていうこの人強いんやなっていう説得力があって素晴らしいんですけれども真宙の話さっきしちゃいましたけど主演はえっ、ー、と伊沢沙織さん演じる深川真弘真宙ですね。で、と、えっ、ー、と、高橋あかりさん演じる杉本千里。この二人が主役ということで、えっ、ー、と、殺し屋ですね。<笑>やってるんですけども、この二人がちょっと対照的なんですね。えっ、ー、と、真弘の方は、えっ、ー、と、茶髪でショートカット。で、あのー、ちょっとダウナーな感じなんですけど、ちょっとブツブツやってるような。感じで、えー、と格闘スタイルが結構インファイトが得意なのかなっていうあの格闘ですねで相手の懐に飛び込んで打ち合ったりとかし技使ったりとかあのするタイプで、えー、と千里の方は、えー、とロングの黒髪でちょ,ちょっとギャルっぽいかなと思うんですけどで、えー、と結構ホワイトスタイルが武器使うタイプですがあの拳銃とか使っててあんまでもバキバキにあの格闘とかはしてないですねこの映画の中では。で結構部屋の中のく過ごし方とか対照的でまあどっちもあのソファーに座って動画見たり漫画見たりしてるんですけどまあテレビ見ないっていうのがあの今っぽいなと思いますけど。あと、一緒におるけど、あの、別々のことをしてたりするんですよね。あれも、なんか仲いい友達っぽくていいですけど、まあ、部屋の中で、真、ま、宙、あ、はもう本当、ソファーに、もう定位置がソファーなんですね。部屋の真ん中にソファーがあるんですけど、だいたいソファーの上にいるんです。で、まあ、なんか知るんですけど、動画見たりして。で、千里の方は結構、部屋、あの、定位置から撮ってて、あの奥行きがあるんですけど奥の方にキッチンがあって奥の方に行ったり来たり結構してますねで落ち着きがないタイプですねアッパーな感じで結構独り言ずっと言ってたりとかあの手とかずっと動いてたりとかで視点も対照的なんですけどちさとの方は結構視点があっち行ったりこっち行ったりするんですけどまひろの方はな、なんかずっと視点、動かなかった。まあ、食べ物、<笑>食べ物見てたりとかね、動画見てたりしますね。まあ、しっかり食べ物見てるのにね、あのー、基本的にまひろ、まひろさんね、あのー、食べるのが苦手っていうか、あの、こぼすんですよね。食べ物本当にこぼすんですけど、この方。まあ、こういう二人、対照的な二人で、あのー、プリキュアって言われてますけどプリキュアっていうのはあの日曜の朝にやってるアニメ番組ですね多分今も続いてると思うんですけど多分、えー、っていうか続いてますねえっと対照的な2人の女の子が戦うっていうあっとアニメですけれども結構この対照的な2人の女の子ってだけじゃなくてこのストーリーも結構一致しててあのプリキュアって、まあ、2人だったり5人だったりなんかいろいろあるんですけれども結構ストーリーとして、えー、ちょっと喧嘩して仲直りその2人が仲直りするっていうストーリーが結構多いんですね特にあのね僕全部は見れてないんですけど特に近年全然見てないんですけどスイートプリキュアっていうシリーズがあってそれが結構近いかなと思うんですけどスイートプリキュアはあの本当にずっと喧嘩してたんですね<笑>あしょっちゅう主役の2人のプリキュアがあの喧嘩して仲直りして喧嘩して仲直りしてってやってた記憶があるんでちょっとうろ覚えですけどスイとプリキュアが近いかなって特に思いますねでこの「えー、とベイビー・ワルキューレ」もメインストーリーストーリーいろいろな言い方があると思いますけどめっちゃシンプルに言ったら2人の仲良かった女の子があの、仲直りと、喧嘩して仲直りする話。これがメインのストーリーですね。で、彼女たちは、えっ、ー、と、殺し屋の組織からに雇われてるんですね。もう、いや、福利厚生とかも<笑>あのしっかりしてるところで、結構いいとこなんですけど、労働環境としては。で、窓口、その組織と彼女たち二人の窓口役になってるのが、えー、とラバーガールの飛永翼さん演じるスサノっていうお兄さんが出てきますけど、えー、非常にねあの、優しい方で、<笑>結構、ああの殺し屋って言ったらね、もう使い捨てみたいなことをされてもおかしくない世界だと思うんですけど、まあ、あの<笑>ファンタジーの世界ですけど、うん、彼はスサノは結構彼女たちのことを趣味になって、あの相談したりしてくれてるんですねで。で、彼女たち、これ、まあ、あの、彼女たちのこと、クルーって言ってますね。<笑>うちのクルーは、とか言って。で、なんか、どうやら、あの、親は、まあ、もしかしたらいないのかなってっ、はっきりと提示されてはいませんでしたけど、高校の時は、寮生活してて、で、その、コロシアの組織の仕事を請け負ってて、であの、高校卒業したと。で、まあ、すさのがね、世話焼きでねあの、君たちも高校卒業したら社会人になるんだから、あのバイトぐらいしなきゃだめだよということで、彼女たちバイトを始めるんですけども、ちょっとそこでね、あの2人に差が出てきてしまうという話ですね。ちなみに、ちょっと。あのプリキュア2人の対照的な女の子が戦うって言いましたけど2人の女の子が敵と戦う話ですね2人同士で戦うんじゃないですね敵と戦う話ですで、えー、とこの映画の中で敵になるまあライバルというかちょ,ちょっとね2人にた、えー、と主役の真宙と千里に対応する2人が出てくるんですけれどもそれがえっ、ー、とえー、と浜岡ひまりと渡部ですね。えっ、ー、と、浜岡ひまりは秋谷萌音さん演じる、えっ、ー、と、浜岡ひまりと、三本雅則さん演じる渡部ですけれども、この2人がね、あの最終的に2人と、と主役の2人とラストバトル繰り広げることになるんですけど、ひまりはまあ、えー、と主役の2人と同じぐらいの年なのかなっていう。で、ヤクザの、親父がヤクザの、まあ、組長、組長なのかな、えっ、ー、と、一平、浜岡一平、本宮安風さん演じる一平ですけれども、の子供なんですね。で、お兄ちゃんもいて、えっ、ー、と、植木屋聡さ,さん演じる浜岡一樹っていうのがお兄ちゃんでいて。この,あのまあ、この家族結構家父長制なんですね。はっきりと家父長制で、トップにあの男性がいて、元宮康和さんの演じる一平ですけど、一平がもう全部家族のことを決めるっていうやつですね。家父長制で、お兄ちゃんの,あの和樹はこう、その家父長制に従順なんですね。あの、親親父親父ってなんかなんかことが起こったら「親父親父大変だ親父みたいな感じでお親父だよりで,でもちょっとなんかあのー、イラついてるっていうかななんかこうちょっとね自己実現できてなさそうな雰囲気もあるんですけどで妹のひまり、えー、との方は結構パパ活とかやってあのー結構しっかり、ヤクザの中で稼いでるみたいなんですね。で、お父さんにも認められてて、お,、まあ、お父さんの前ではね、なんかキャピキャピしてるんですけど、お父さん、ティて去ったときにちょ、ちょっとキャラ変わるんですね。で、相棒の渡部、三本正則さん演じる渡部が、ああのまあ、お父さんのことさして、なんでヤクザってあんな偉そうなんやろうなみたいなこと言うんですけど、その時に、パッとああしてないとね、ああいう人たちってあの自分のこと保てないんだよみたいな。あの、先ほど、ね、キャピキャピ<笑>、あの、コビ売ってたのに、ね、すごい冷静な分析するんですね。で、まあち,ま、ちなみにね、あの、ひまりも、あの、酒が多分ね、お酒で自分のこと保ってる人なんですけど、あとで出てきますけど、で、結構上昇志向があって、ひまりはあの、どんどんどんどん、なんていうかな、自分の市場を開拓したいと思ってて、であの、この映画の中でちょっと成長するんですね、ひまりって。あの銃が全然撃てないんですけど、銃の扱いとか全然分かってないんですけど、ラストバトルになると銃使えるようになってるんですね。で、その銃の訓練シーンっていうのも出てくるんですけど、ちょっとえげつない訓練シーンでしたけど。で、ひまりの相棒の渡部、ちょっとひまりより年上30後半ぐらいかなって役者さんの年齢はね、40いってるんです、40前半なんですけど。ねこの人はまあすごい格闘の技術があってめちゃくちゃ強いんですね。この作中で最強かまあその次かぐらいですけど敵で一番強い格闘術を持ってる人ですけどこの人なんかね能力が発揮できなくてイラついてるんですよねこう。殺し屋とかちょっと強い人を追い求めてるような人でで対戦してああ、もうこんなもんかよ、みたいな。買っちゃうんですよ、この人。渡部強いから。で、ああ、こん,こんな商品か、みたいな感じで、いつもがっくりしてるんですよね、この人。三本正則さんの、三本正則さんのアクションなんですけど、非常にシャープなんですよね、動き自体が。で、かつ、切れ味があるんですよ、この人のアクション。僕本当はあの、ただコンパクトかつシャープにも多分、ま、あアクションのことはよくわかんないですけど、分からんと言ってますけど、そういうコンパクトかつシャープな動きもできるんでしょうけど、多分、蹴れ満たされてるんですよね。で、それがすごく流れるように動いてって、見ててすごい気持ちがいいんですよね。で、えっ、ー、と、このひまわりと渡部。です、ね、があのでひまりは、えー、となんていうかなどっちかっていうとちさとひとまりが対応してて、ま、ひろと渡部が対応してるような感じだと思いますね特にあの、ま、ひろと渡部はあの能力を生かせなくて鬱屈してるっていうところがあの一致してるんですけどでえっ、ー、とちょっと一平の話に戻りますけど、本宮康和さん演じる親父ですね、家父長制のトップですけど、まあ、あの、ヤクザの組織って基本家父長制ですから、トップが全部決めて、下はそれに従うっていうのが、ヤクザの組織なんで、基本的な。だから、あの、ヤクザの組織っていうの、まあ、本当はね、もっと大きいっていうか、あの映画の中でももっと複雑なものを複雑に描いてるものたくさんありますけどヤクザの組織っていうのをコンパクトにしたらこのトップに本宮靖演じる一平がいてまあお兄ちゃんいてあの妹のひまりがいるっていうこのコンパクトな家族にまとめてんの結構あの上手いんじゃないかなと思いますけどであとなんかねあの一平お父さんですけど、なんかね、ずっとね、芝居がかってるような芝居なんですよね。<笑>だからあの、まあ、ひまりが分析した通り、多分ちょっと演じてるんみたいなキャラクターだと思うんですけど、あまあなんかセリフのね、ちょっとね、取ってつけたような感じなんですよ。この映画の,あの大人っていうのは、結構、あのまあ、ち,ょちょっと一票は違うかな。結構コピペっぽいんですよね、セリフが。コピペっぽいこと言うんですよ。あので、一方、若者のひまりとか、千里と,とかあの、まひろとかはあの、自分の言葉で結構喋ってるっていう、こう一貫してこういうあの大人とあの若者っていうのはなんか対比があると思うんですけど。ね、えあのー、長男の和樹があのえっ、ー、と何て言ったかな結構ひどいこと言ってたんですけどひまりに対してお前やっぱパパツでまた開いてラグして稼いでるくせにみたいなこと言うてるのをあの一平がいめるシーンがありましたねお前それは女性差別だぞみたいな,な,なんか<笑>あの言ってる内容はね間違ってないんですけどなんかね取っ手つけたような言い方するんですよなあのまあ、あちなみにあの、まあ、セックスワーカー差別ですよねああ。また開いて楽して稼いでるっていうのは。あのまあ楽、楽ではないですからね、別にセックスワークは。女性がなんか成功してるのを見たら、あなんかずるしてるんやろ、楽してるんやろみたいに言うのは、結構典型的な女性差別ですね。あの本宮のの一平のあのそれ差別だぞっていう指摘はねまああのン、ー、クってる指摘ですよね。で、あのー、まあ一平がちょっと、ね、芝居がかった芝居してるっていうとこなんですけど、あのー、まあ仕事って基本的に仕事してる時ってなんか演じないとダメですよね。ちょっと本当の自分というか素の自分に1枚かぶせるというかそれ、まあ、大仕事そうしないとやってけないと思うんですけどもまああのそれが極端にできないのがあの真宙ですよね。<笑>それ演じれないっていうかねあの素の自分でしかい入れないというかまあちさともね結構あの不器用ですけど、まあ、まだ1枚なんか上にかぶせられるっていうか。作られていますよね。で、真宙、ね、終盤、あの、ほ本当に、終盤、あの、本当に獣のような目を見せますけどね。あの、基本的な情報はこれぐらいで、えっ、ー、と、この絵がね、あの、冒頭、面接シーンから始まりますよね。えっ、ー、と、真宙が、えっ、ー、と、コンビニ店長、コンビニのバイトの面接を受けてるんですよね。で、コンビニの店長が大水洋介さん、ラバーガールの大水洋介さん演じるコンビニ店長と対峙してるシーンなんですけど、で、このね、あの、<笑>うん、おコンビニ店長のね、大水さんのね、あの、メガネやばいんですよね。<笑>こう、暗い中でね。ぬめーっとしたらほ本当嫌な目してるんですよ。この映画、まあ殺し屋の話だし、殺人っていうのはたくさん出てきますけど、あんま暴力、そんなに重くないんですね。ライトなんですよ。この映画の暴力って結構ポップというかライトというかえ、まあその部分ね、キレがあるんですけど、すごくキレがあって、あの、なんていうかな、安っぽくはないんですけど、全然ライトってあの悪い意味じゃないんですけどねで。まあ、重い暴力映画ってどういうものかっていうと、まあ、内臓が出たりとかあの、血しぶきが飛び散ったりとか、あのう,うめき声が<笑>ああ響いてたりとかってやると重い、まあ、ノワールーとかそういうの多いですけど。<笑>まあそういうちょっとねラ、ライト目の暴力がたくさん入ってる映画なんですけど、この映画で、この映画の中でね、結構こどっしり来るような嫌な暴力シーンって何個かあるんですけど、まあ、えっと、上げていくと、あ,るあの、お団子のシーンですよね。お団子のシーンと、まあ、あの、大迫さん、えっ、ー、と、が殺されるシーンです、ね、大迫さんってあの、役者さんの名前ですけど、大迫茂雄さん。えっ、ー、と、怖すぎシリーズに出てる方ですよね。あの、ね、瓦か草っらか、どっかであの射撃の的にされるシーンありましたけど、とあと、一平がちょっと、姫子ちゃん、姫子さんね、締め上げるシーンもちょっと嫌でしたけど、でもね、この映画の中の一番ね、ノーアルっぽいのってね、この冒頭の、あの、大水洋介さんの目が一番ノワールっぽいんですよね。あそこだけね、あの、も,もっと血みどろで内臓出てるような韓国ノワールと、なんか同じ匂いするんですよ。で、この、あの、面接してる大水さんの目つき、これが、あの、ひまりが退治してるわけですけあ、ひまりじゃないあ、ごめんなさいね。まひろが、その目と対峙してるのが冒頭シーンですけど、これが結構、あのー、この映画のテーマと被ってるというか、まひろが、あのー、こう、社会っていうものと対峙する映画だと思うんですよね。で、そのね、もう自分のこと査定してくる嫌な目っていうのがね、あのー、大水さんの目なんのなですけどずっと真宙はねこの映画通してその嫌な目と対峙していくその嫌な目にお前失格お前失格ってあのずっと言われ続けるような映画なんですよね社会が自分を査定する嫌な目っていうのは真宙からしたらあの一番恐ろしいもののはずなんですねだからその大水さんの目が一番あのノワールっぽくて重くてなんか嫌な感じするのっていうのはあの非常になんか適切だと思うんですね。でこの映画の中の大人なんですけど基本的になんか労働者としてのなんか働いてる大人っていうか、まあ、あの働いてるところですねとしあの労働。労働者として出てきますけどね、であの、セリフがなんか、さっきも言いましたけど、なんか漫画とかテレビとかネットの受け売りが多いんですね。コピペっぽいっていうか、ね、ちょっとね、名言とか言ってましたけど、し,しかもね、あの野原宏の名言、あれ、僕知らなかったですけど。<笑>ねあの実際言ってないっていうね<笑>野原博し本当にネットの受け売りっていうあの結構ねあの自分の言葉で喋るのって難しいんですよねで大人といえどもねまあ曖昧なもので自分の言葉で喋るの難しいですよね社会とか曖昧だったりまあじ人生とか夢とかまあ結構曖昧なものですよねそういうのを喋るの難しいくて、どうしてもコピペになっちゃうっていう大人が多いですよね。実際にもそうですけど、<笑>この映画では特にそれが強調されてて、であの自分たちのこと、自分の言葉でしゃべる、あの真ろと千里と対比されてると思うんですね。しかも彼女たちの会話って、あのまあ、よくできてるんですよね。非常にユーモアクションシーンもどんどんどんどん速くてこう展開が盛り込まれてるって言いましたけど彼女たちの彼女たち2人の会話もすごいあのアクションと同じぐらいよくできてるんですよね。もうこう流れるようにあの喋ってるんですけどその中に展開があってねええっ、ー、とー、さっき、そっちの話しようかな。<笑> 2人の会話ね、なのとにかく、あのー、間が、間が完璧なんですよね何。何がどうなってるのか知らないですけど、まあ、役者さんがすごくて、まあ、監督さんが、坂本監督がすごいんでしょうけど、ね、もう間がね、なんか完璧なんですよ。しさのに、あの君たち2人共同生活してくださいねみたいなこと言われた時に、えっと、千里が、えーとうんうん「こんにちは」みたいなこと言ってでひろがお「どうも」みたいなことを言って「おいおいお前ら初対面じゃないやろ」みたいなツッコミがすさのから入るんですけどあそこの間とかも完璧ですしなんかねあのちょっとね、漫才は勝って、もしかしたら勝手が違うのかもしれないですけど、時々ね、なんかもう体操みたいなあの漫才になってる時ってありますよね。プロの漫才師の方でも。全然そんなことなくて、非常にナチュラルで流れるような会話でよくう、抑揚もあって、で、どんどん話が展開していくっていう。ねえ、で、しかもねユ、ユーモラスでユニークなんですよね。あの、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃって言うところありましたけどいや、あの人ね、ひまりが、ひまりじゃないや、真、ま、宙、ごめんなさいね、これ、間違っちゃって、真、ま、宙が、それ何って聞いて、やっと、あの、ね、これ、フローリングを犬が歩いてる音みたいなこと言ってましたけど、あの、ちさと、あれ聞かれへんかったら言えへんかったつもりなんですかねあの人<笑>は一人でも結構楽しめる人なんですかねあの人は他にも「あのあんたの好きな芸人叩かれてるよ」みたいなこと言って「あのいやいつもだからいいの」みたいなこと言ってたりとかなんかあのなんていうのかなあの年代の人がほんまに言ってそうな小ネタとかすごい密度で詰それがどんどんどんどん話し切り替わ,わったりしながら展開したりしてどんどんどんどんあの会話が繰り広げられるんですけどでもあの別はそんなちゃかちゃかちゃかちゃかしたようなあの感じじゃなくてすごいス,スムーズにあのナチュラルな流れでその会話が繰り広げられるんですけどこれがねほんとね幸せなんですよね見てて。あの二人の間のね、感じ、いいんですよね。で、大人の話に戻りますけど、大人があの結構コピペみたいなことを喋ってるっていうのはある、ある意味しょうがないんですよね。ある意味あの、自分っていうのがあっても、社会に適応していこうと思ったら、社会から、何て言うのかな、コピペしていかなしゃーないっていう。ところがありますよねでまあだから社会にある意味社会に適応してるからあのまあコピペなんですけど喋ることが。なぎこ辻なぎこさん演じるなぎこあのワッフルかパンケーキかあの僕ちょっとパンワッフルとパンケーキの区別よくわからないんですけどちょっとそういう文化疎くて。であそこのね、店長さん、店長さんなんかね、まあ店長さんってことで<笑>、いましたけど、あの方ね、あの、最初ちょっと意地悪なんかなと思いましたけど、そうでもないんですよね。あの、最初の指示のね、あの、なんだったかな、マンゴー<笑>マンゴーだったかな、パイナップルだったかな、多分マンゴーだったと思うんですけど、マン、マン,マンゴー取ってみたいな。あの、目の前の底にあるマンゴー、みたいな感じで<笑>、すごい、あの、不正確な指示出すんですよね。で、マンゴー、で、千里がえ、え、え、え、みたいな、あの、あっち行ったり、こっち行ったり、キョロキョロキョロキョロしながら、なんか目の前にあるそこの、みたいなことで,で、あの、指示が変わらないんですよ。具体性が増さないっていうか、何回も出してるんですけど、まあ、まあ、いいアプローチではないとは思うんですけど、ね、しかもね、マンゴー露出してなかったんですね。<笑>マンゴー見たことないんかみたいなこと言ってましたけど。まあ、これ、ねえ。で、その後、ね、でも、あの、地里が、あの、クリーム<笑>ホイップか、ホイップかクリームか、あの、わかんないですけど、あれ、うん、最初、最初は失格ってくらえてましたけど、最終的に、あの、うまく巻いてましたよね、ちさと。あ,あれ、ちさと成長したん、んとこでもありますけど、あの、まあ、なぎこがちゃんと教えてるんですよね。で、ちゃんと、ご、あの、正しく正誤判定出すっていうか、ちゃんとできたら、はい、ちゃんとできましたって、あの、意地悪る、あの、意地悪せずに言うんで、なんか、意地悪る、ね、意地悪してやろうと思ってるんじゃなくて、多分、ぎこも、あのー、誰かから教わるときに、ああいう風な教わり方したんだろうなって、まあ、これ、勝手な解釈かもしれませんけど、思うんですよね。で、ちょっとね、ぎこと対照的なのが、あの、まあ、若者ですけど、姫子いますよね、姫子さん。あのー、めっちゃ優しいんですよね<笑>でアプローチが適切なんですよね教え方とかで真宙がねあのなんか醤油かソースかなんかこうしてもこうした時もあのめちゃくちゃ優しいんですよねであの衣装に醤油とかソースとかこーすと結構やばいと思うんですけど<笑>「大丈夫金銭でええからね」みたいな「大丈夫だよ」みたいなことを言ってましたけど。ね、えあのまあ優しいんですよねで多分なんかまだあのというかまあまあそういう何い子みたいな教育を受けてないんでしょうねでまた姫子がね姫子さんねあのお金ないんですよね<笑>思いっきり貧乏って言われてましたけど千<笑>里に千、まあ、里はね貯金ありますからねあの奨学金で大学通ってあの食費も切り詰めて頑張ってるんですよね全然なんか悲壮な感じしないキャラクターですけど朗らかで優しい、ね、よくできた人だと思うんですけどねこの映画「ワルキューレの気候」が流れますよねあのアレンジしてますけどあの。パンパ,パ,ンパ,ンパ,ンパンパカパンパンパンパンパンパンパカパ,パ,パ,パ,パ,パ,パ,パ,パ,パンパンパンパンパンパンパンってやつですよね。ワーグナーの。ね、ワーグナーあの死後70年以上経ってるんで、あの誰かが演奏したも音源流さない限り著作権大丈夫だと思うんですけどで、映画でワルキューレの気候って言ったらあの、一番有名なやつは地獄の目視録ですよね。アポカリプスナウ。Now. っていう。あれはベトナム戦争の映画ですけど、ベトナム戦争では、あのこんなひどいこと起こったよって、起こってたよ、起こってるよみたいなことをあの観客に知らせるような機能を持った映画ですよね。地獄の黙示録でこの映画の中の、えーとワル、ベイビー・ワルキューレの中の,その、みんなこんなこと起こってるよにあたる部分は、まあ、若者の貧困とか、であと、まあ、社会の包摂から外れた人とか、社会に適応できない人ですよね。でまあ、殺し屋とかの話なんで、結構ファンタジックですけど、な,なんかね、そこの、なんとかコアなところは外してないですよね。しっかりシンクって、あのジャーナリズム的目線が入ってると思うんですよね、この映画、まあ姫子の金銭感覚はね、あれ、まあ、本当リアルだと思うんですよね。で、こっからが、これ、こ,のこっからがねあの、ほんまにこの映画についてね、一番言いたいとこなんですよ。あのー、僕はねこの映画いろいろねアクションとか会話とかあのー、面白いとこいっぱいあると思いますけどこれ一番僕がねハクビだと思うのがねこの映画の僕が一番気に入ってるとこなんですけどこれがね真広のね謝罪のシーンなんですよねあそこがねほんとよくてあそこほんといいんですよひ、え、ロ、ーまあ、ってこの映画の中で基本的にあのラスト以外大暴れしてないんですよね。自分の能力を生かして活躍っていうのはできてなくて冒頭のシーン、まあ、まあ、ずっとねあの社会から失格だっていう風にね面接を落とされ続けてるわけですけどでこうあの社会に適応できない自分っていうのをずっと突きつけられてるんですよね。冒頭のシーン、大暴れしましたけど、あれはあの妄想ですからね。で、あの、まあ、ちょっとね、願望とかも入ってると思うんですけど、あの、大暴れしてるし。で、<笑>まあ非常にね、あのパートナーの千里と、まあ、結構対照的な性格でもあるんですけど、非常に一致してるんですけど、一致してるんですよね。あの、最初の妄想の中での会話、まあ、妄想ってあれ、真広の世界観ですから、世界ですから、真広の世界ですよね。その中での最初のちひろ、ち、えっ、ー、と、ちさとが、すみません、僕、ちひろって言いましたかね。ちさとですね。ちさとの会話との会話ですけど、真広が、あのー、いやー、店長が野原博の名言とか引用してきてめっちゃキモかったんやけどって言って、千里がすぐに同意して共感するんですよね。ああ、そりゃ、やっちまってしょうがねえわ、みたいなこと言って。<笑>で、あの、死体が転がってるね、あの、非常に凄惨な、あのー、シチュエーションなんですけど、そこから、あのーねえ、若い女の子二人の、なんかカジュアルな会話が、ゆっくり広げられるんですよねなんかちょっとずれたことを言うゲームみたいなあの2人でゲームし始めるんですよね。でまあとにかくこれが一致してるんですよね。あの真ろと千里っていうのは、まあちなみにあの端的にこの「ベイビー・ワール・キューレっていう映画のあののなんていうのかな二重性っていうか生産の暴力とあの。2人の若い女の子のカジュアルな会話っていうのをパン的に説明してると思いますけどまあとに,とにかくそこで一致してるんですけど2人がでそれがあのまあけしちゃうんですよねで喧嘩し,してくまでにとにかく真宙はあのさっき言ったみたいにで社会にお前不適格やぞっていう風にあの反応され続けるんですよね。一方、千里の方は、不器用ながらも、ちょっとずつちょっとずつ成長したり、まあ、真あの内向的で、千里はまだ社交的な,なとこが、サートしで出るんだと思うんですけど、ちょっとずつ社会に適応していくんですよね。一人であの、ね、死体処理の人、誰だったかな、このアトムさんの。田坂と一人で交渉した,りしたりして、ちょっとずつあの社会に適応していってるんですけど、でそれが、その差が極端に出るのがあの、メイドバイトですよね。メイドバイトの面接行って、で千里の方は、あれ、ハマったんでしょうね、あのキャラクターと。あの仕事もあの結構うまくいくし、バイトのね、あの仲間ともうまくやってで一方真宙はあの面接もあの、まあ、じ実質ねあの受からなかったようなもんで,でバイト仲間とも仲良くできずに非常にねあのまあショックですよねあれは。でその,あの、ね、問題処理できずにね千、えー、里に八つ当たりしちゃうんですよね。で、その後まあちょっと時間を置いて、彼女ね、ち真宙、一人であの過ごしてたと思うんですけど、その後謝罪ちゃんとするんですよね。で、その謝罪のシーンがね、もうカメラ真正面で、えっ、ー、と、真宙、千里真宙千里って映してくんですけどもうど真ん中なんですよねカメラの顔があの2人の顔がでカメラ動かずに延々と真宙があの謝罪の弁をのめれるんですけどそれがねちゃんとしてるんですよで彼女はその自分の問題っていうのとあの相方との関係性っていうのを問題二2つ抱えてるんですよね。自分の問題っていうのは自分の能力発揮できずに社会から資格とされてることですけどあの彼女からしたら相棒はなんかもうどんどんどんどんなんか先行ってるように見えるんですよね。だからあのえー、とワッフル屋のバイトクビになってもうすぐに次のバイトの面接に申し込んで次面接やって言ってる千里を見てめちゃくちゃ焦るんですよね。で他のあのバイトの仲間と仲良くしてるっていうのを見て相棒が一致してた自分と一致してたスターと一緒に切った相棒が先に行っているかつ。まあ、もしかしたらね、その大切な大切な相棒を、ね、取られたような気にもなってるかもしれませんけど、でこの相棒との関係っていうのと、自分が社会に不適格だっていう、この2つの問題があって、これがね、多分ね、混乱してたと思うんですけど、当初は。で、最初、<笑>喧嘩した直後はね、あの自己弁護しながら猫、ね、の動画。<笑>見てたと思うんですけど、ふてくされたりして。まあ、まあね、猫はね、いいですよね。猫はいいなーって言ってましたけど、まあ、猫はほんといいですけど。でも、この、あのー、謝罪の場面になると、全部、あのー、ちゃんと整理して、自分の言葉で、あのー、たどたどしながらも喋ってるんですよね。そこはね、もうほんとこんな、あの、不器用な子が。あのよ,よくやったなと思ってね、ほんと最初見たときね、もうこれはね、泣いちゃいましたね。で、その謝罪の弁の中でね、あの相手のことも、千里のこともあの分析してるんですよね。千、ね、里からしたら、こう、こう、こうで、こういう大切な場面なのに、私はこんなこと言っちゃってって、ちゃんと相手のことも考えてるんですよね。で、もうじまあ、ね、えしかもこれ1人で部屋の中でやってるんですよねこの人多分それ考えるとねだから内政自分,の自分の中だけで反省してちゃんとあのは謝罪の弁を作り上げてるんですよまあね、まあ、何でもそうですけどなんかえー、喧嘩したら喧嘩したりなんか相手と意見こ違ったりしたら最初は自己弁護するんだけど、まあ、頭ってそういうふうにしか働かない。ですよね。ちょっと時間を置くと感情がねあのうわーってなってた感情が落ち着いてきてちょっと頭自由になりますよね。相手のことを考えたりとか相手の言い分、まあ、本当に間違ってんのかなとか自分の言い分は本当にね合ってんのかなってまあ考える余裕ができますけどそれを彼女一人でやってたんですよね。で、謝罪のシーンって、あの、序盤に一回あって、あの、パンのシーンですよね。本質。本質じゃないパン。<笑>あの時に、あの、千里が、まあ、ミスして、えっ、ー、と、まあ、あの死体処理ばっくれたんですよね。千里。で、まあ、ヒロが一人で会って、まあ、あの、嫌なね、田坂さんとね<笑>、あの、まあ、仕事したんでしょうね。で、まあ、その時に千里が、あの、誤りもせずにパン突き出すんですよね。で、それが千里、えっ、ー、と、真ろからしたら、あの、論点ずらしてるやないかと。あの、話題、あのごまかしてるじゃないかっていうふうにね、あの言うわけですけど、で、そこで千里が、ごめんねって言って、あの、うん、まあ、それでいいよ、みたいな感じで終わりましたけど、その喧嘩は。で、その後に、あの、おでん大写しになって<笑>、ベイビーワルキューレってタイトル出るわけですよね。まあ、これ最初見たときはわかんないですけど、まあ、2回目見たらね、ああ、ここでもうなんか、この、あの、映画、謝罪っていうか、仲直りの話なんかなと思いますけど、ねで、だから、だから、そういう最初にその、論点ずらすのあかんでみたいなのを提示してるから、もう今回の,あの真宙の謝罪は、あの真正面なんですよね。もう全,全然、あの話もあのど真ん中だし、カメラもど真ん中だし、あの全然余計なこと言わんと。あの真正面から本当に、まあ、本質ですよね<笑>。本質的な謝罪をするんですよね。ここがね、もう本当すごくて、いやー、ここ本当よかったですよ。ここが一番好きですね、僕、この映画の中で。で、その後に、えっ、ー、と、まあ、あの千里が合格って言うんですよね。真宙に対して。ちょっと千里、あのー、真宙と千里、まあ、同い年だと思うんですけどち、ちょっと千里の方がお姉さんっぽいとこあるんですよね。ちょっと達観してるっていうか。で、あのーうん、いいよとかじゃなくて、合格って言うんですけど、この合格っていうのが、まあ、ちょっと、あのー過剰な解釈かもしれませんけどもしかしたら真宙が一番欲しかった言葉かもしれないなと思うんですよ。で真宙ってずっと不合格不合格って言われ続けてるんですよねあの社会から。でまあちょっとねあのバイトの話とか仕事の話ではないけどやっとここでね千里から合格もらえるんですよね相棒から一番大事な相棒から。で、その後に、あのー、まあね、あの、ラストバトルに行くことになって、武器準備して、あの、そこでカチャって、二人の動きが完全に一致するんですよね。こう、仲直りが、あのー、大成功ということでね。<笑>あそこがもう、もうほんとかっこいいんですけど、まあね、その前にね、ちょっと、真弘があれ私の家どこ行ったみたいなこと言った時に千里がねあの迷わずにあのあーえーとカーテンレールの上に行きましたけどねあれ多分千里嫌がらせしてたんですよね多分<笑>完全にごまかしにかかってましたけどねあの時千里<笑>ラストバトルですけどここでやっと真宙の,あのできることっていうとできることとやるべきことっていうのが一致すするんですねこの人ずっとそれが一致してなくて鬱屈してたはずなんですけどやるべきことっていうのは友達助けることですよねでその相手の渡部もあのやっと強敵見つけたっていう感じでしたよねあのちょっとニヤってしてるんですよね嬉しそうなんですよ渡部もでこの渡部と真宙はこう、能力発揮できなくて鬱屈してた者同士一致してるところがあるんですよね。真宙も,もう口に出して「こいつやべえこいつやべえ」って言ってますからね。でそこで真宙の,の前髪からの前髪の間から覗くもう瞳孔が開いたほんと獣のような目でしたけどあの目は思い出すとねちょっと。こうゾッとしますけどあの目最高でしたねでその後あとま,まあまあ内政を経て、えー、と自分の能力確認していや,いや私はもうあのちょっと無理して仕事するの無理やめて殺し屋一本で行くわみたいな感じになるんですよねまあちょっとね殺し屋っていうのはちょっとファンタジックですけどまあ、普通じゃない生き方してる人ってたくさんいますよね。まあ、普通じゃないことが全然悪いことじゃないんですけど、まあそういうそういうい人に対する、なんていうかし、ちょっと肯定っていうか、祝福っていうか、そういうオチですよね、これは。まあちょっとね、居直ってるっちゃ居直ってますけど、でもまあ、あのそれで彼、彼真宙はそれで生きていけるんだったら、それでいいですよね。まあこの映画、別に殺しを倫理的に、あのー、殺しの是非を問うっていう映画ではないですので、ちょっとファンタジックに描いてますので、あの社会から外れた生き方してる人を肯定するぐらいでいいんじゃないかなと思いますけど、で、これ、これもちょっとね、過剰な解釈かもしれませんけど、さとって、まあちょっと、おね、あのー、ひろに比べてもちょっとお姉さんでちょっと達観したとこがあるんですよね。で、千里とひろ比べたらあの VS 渡辺戦が2人ともありますけどどっちもね、千里もひろもね、あの渡辺に視角から襲いかかれるられるんですよね。で、あのひ、ー、ろの方はラストバトルでね、それうまく切り返してましたけど、千里はそのままやられちゃうんですよね。だからあの能力で暗殺の能力で言ったら真宙の,の方が優れてるんですよね。でまあちょっと千里はねあのちょっと達観してるとこもあるんであのもしかしたら真宙に対してちょっと劣等感感じてたのかもしれないですよね。それがあのマシンガン過剰あの殺し屋の世界観の中でも。ちょっと過剰な武器としてマシンガン出てきますけどそれがなんかねあの劣等感というか焦りの表れなんかなとか思ったりとしますけどこれはちょっとあの<笑>過剰な解釈かなだからどんどんどんどんねあの、えー、実行に移すんですよね多分知差とあの次のバイト次のバイトって。で、この2人の関係性のいいところって、あのお互い、あの助けてって言えるんですよね。真宙はあのメイドバイト行くときに、メイドバイトの面接行くときに、あの千ちさん助けてって1人じゃダメなんだよって言って、であの千のにくっついていくわけですけど、ラストバトルの前も千里から真宙に対して、あのまあ、ち,ょちょっとごまかしてたような気もしますけど、あのま、ひろちゃん助けてって、1人じゃだめなんだよっていうふ,ふうにね、ちゃんとヘルプ出せるんですよね。これ、なかなかあの男の子の関係だと、ちょっとこれ、言いづらいかもなと思いますけど、こうこう、この2人の関係性のいいとこですよね、ちゃんと助けてって言えるっていう。で、2人とも分かってるのが、2人だったら最強なんですよね。あのベイビー・ワール・キューレっの、えー、とラグナ・ロックですねあの。曲出してますけど、の歌詞でもありましたけど、もう2人だったら最強なんですよね。で、まあ、これ、これがね、あのこの映画のなんかね、多幸感、すごく幸せな感じ見てて、うん、の、なんていうのかな、根拠っていうか、まあ、うん、こっから感じると思うんですね。このちゃんと、二人やったら最強なんですっていうところがね、ちゃんと出てるんですよ、この映画。えー、現実でも、あの、なんかね、気の合う友達と、なんかがっちり準備して、まあ、なんか仕事の準備でも、まあ仕事はおかしいのかな<笑>。まあなんかどっか出かけていくときに、かっちり2人で、2人でも何人でもいいですけど、かっちり決め込んで、昨日会う仲間で出かけるときって、ちょっとね、あの、まあ最強みたいな、うちら最強みたいな、ああいう感じってあると思うんですけど、この映画ね、それがちゃんと描けてると思うんですよね。この2人やったら最強やなっていうか、あの幸せな感じ。浮き上がったような感じがねあの、なんか映画から伝わるんですよね。で、で僕はね、82年生まれのね30代後半なんでね、なもう,よこう余計なこと思っちゃうんですけどね、この映画、青春描いてるふうに見えるんですよねで。青春っていうのは、まあ、一時のものなんですよね。まあいろいろ解釈はあると思いますけどどうしてもねあのこ,のこの時のの輝きっていううに見えちゃうんですよねこ二人の関係があの今後どうなるのかわからないですけど、まあ、あのリアルではねあの高校の時大学の時仲良かった友人とかがもうずっと一緒におったような友人でも,あのもう全然社会に出た途端あのバラバラになっちゃったりとかって、もう本当よくある話で、で、ねえ、彼女たちがあのどういう人生の選択するか全然わかんないですけど、まあ、特に女性とかだったら、ねえ結婚とか出産とか、なんかね、あのー、友達が引き離されるイベントがね、なんかね、多いんですよね、女性の方が。でそれまあまあ、彼女女たちねま廣、あ、津さとはあの大丈夫かもしれませんけどねなんかそういう仲良かった友達が離れ離れになるパターンってあの経験上よく知ってるからねもう本当にこの2人のねこの今の,あのこの幸せな関係っていうのがね本当尊いものにねなんかね感じちゃうんですよねだからなんかあのでもこれ若い人はあの違うかもしれませんけどちょっとねなんかねあの2人の関係にねはかなさ勝手に勝手にですよ<笑>勝手に感じちゃってねなんかジーンときちゃうんですよね、まあ、ちなみにあの結婚とか出産であのー、ね離れ離れになっちゃいやすいっていうのはねあのイベントが悪いんじゃなくてね何て言うか社会がそういう風に。そうなりやすいバラバラになりやすいような仕組みになっちゃってるっていうのとねあと家庭に入るとねあの何、ー、て言うかなまあ夫婦で本来すべき仕事を女性の方が押し付けられるっていうところがねありますけど別にイベントが悪いわけじゃないですよね<笑>でこの映画結構ね手堅く作ってあるなとと思うところがあの2人の関係性の変化っていうのを同じイベントで見せてくっていうまあ須佐野との面談っていうのはこの絵が3回出てきますけど、まあ、最初高校生の時にまあ仲良い,い普通に仲良い,い状態で次喧嘩してる場面2回目でラスト最後仲直りした場面ですよねであと共同作業二人で共同作業するとこが三回出てくるんですけど、まあちょっとねこ、細かい料理とかは置いと、飯食うとか置いといて、最初、あのー、制服着た時の暗、制服着てる状態での暗殺が一回目あって、次に、に、えー、メイドバイトの面接ですね、共同作業。でこ、ここは暗殺は成功するけど、メイドバイトは失敗して、で最後、ラストバトルは、まあ、成功するわけですよね。これで、2人の関係性の変遷っていうのを描いてるんですけど、で、もう一つ出てくるのが、2回しか出てこないですけど、ケーブル引っ掛けるっていうのをやってますよね。1回目は、ガチャガチャガチャって、地、え、札、ー、さんかな、地札さんがあの、ケーブルつながったのに、ソファーから立って、ガチャガチャガチャってあの、テーブルの上のもん、落としちゃいますけど、ね、最後はあの下には落とさなかったですよねケーブル引っ掛けてましたけど<笑>ねそれでちょ,ちょっと前進してるんですよねこの2人。ねまあね僕は勝手にあの切ないなとか思っちゃうんですけどねこの2人やったらまあ大丈夫ですよね多分。<笑>ねえ。本当にね、忘れらんねえよってやつですよ。この二人のことね。本当、映画館出た後ね、頭の中がね、この二人でいっぱいになっちゃうんですよ、この映画。いやー、本当に面白い映画でしたね。で、以上です。